0: Muito bem, nós retornamos então, depois desse pequeno intervalo, nós estávamos falando da misericórdia e da justiça como as duas coisas estão unidas em Deus. Isso teologicamente é muito profundo pelo seguinte, porque Deus é simples, não é? nós seres humanos é que somos, digamos assim, analíticos, a gente divide as coisas que em Deus está tudo numa raiz só. Não é? Então, é por isso que para nós, muitas vezes, a justiça divina e a misericórdia divina parecem se opor, mas na realidade, em Deus, é tudo uma coisa só e para nós seres humanos entendermos, claro, nós temos que distinguir, faz parte do nosso do nosso processo de, de inteligência, só que é importante para nós entendermos realmente o que é a misericórdia divina o seguinte, veja. Nós, seres humanos, não fazemos ideia do que seja o pecado, aliás, deixa eu dizer para você, nem os demônios fazem ideia do que seja o pecado, assim, fazer ideia eles fazem, mas saber profundamente o que é o pecado, somente sabem quem é, o que é profundamente o pecado, os santos e os anjos no céu. Somente os santos e os anjos são capazes de aquilatar o horror que é o pecado, o quanto o pecado é pavoroso, por quê? Porque eles veem Deus e eles veem o pecado, o demônio não vê Deus, nós não vemos Deus e por isso, para nós, por mais que a gente é, queira compreender Quanto o pecado é desordenado, a gente não tem muita noção, então Deus fez uma imensa caridade conosco revelando o horror do pecado na cruz de Cristo, ou seja, quando o Cristo morreu na cruz, aquela coisa horrorosa da cruz, ou seja, todo mundo assistiu aquele filme do, do Mel Gibson, né? pois bem, aquele filme do Mel Gibson é uma ideiazinha, assim, uma pequena ideia, uma tentativa cinematográfica de mostrar para as pessoas o horror da cruz de Cristo, que mostra para nós o horror do pecado, então a revelação, a cruz de Cristo revela para nós a profundidade da desordem que é o pecado, então nós cristãos que cremos não é, em Jesus, nós temos uma vantagem sobre os outros seres humanos, nós temos a revelação do horror do pecado, olhando para a cruz de Cristo. Então, quanto mais você fizer um caminho, um processo de é, conversão, um processo espiritual em que você for realmente crescendo espiritualmente e enxergando o que é o pecado, você vai ter que fazer isso meditando a Paixão de Cristo, a meditação da Paixão de Cristo é importantíssima, não é? por quê? Porque através da meditação da Paixão de Cristo nós vemos a, o terror do pecado, tem gente que diz assim, não, mas a nossa fé é uma fé na ressurreição, o importante é a ressurreição, não, gente, olha, nós não podemos dividir a Páscoa no meio, não é? Páscoa, a palavra Páscoa é passagem, são os dois lados de uma moeda só, você não pode dividir sexta-feira santa de domingo de, de Páscoa, senão domingo de Páscoa não tem sentido nenhum, mas nós podemos distinguir teologicamente e entender o seguinte, que o que Deus quer fazer conosco é a Páscoa, mas a situação na qual nós estamos hoje é sexta-feira santa. Nós estamos matando Cristo, nós estamos fazendo Ele sofrer, nós estamos fazendo com que Jesus sofra. O nossa desatenção, o nosso desamor, a nossa ingratidão né, causa aquela terrível ofensa e desordem do Cristo na cruz, então nós temos que meditar muito sobre isso para que a gente tenha aqui na terra, vislumbre aqui na terra ainda, a grandeza e a profundidade do horror e da injustiça, da desordem, da miséria que é o pecado. Todo mundo fala de misericórdia, mas temos que falar o que é miséria. Né? Santo Tomás de Aquino ele explica assim: <coughs> para você entender o que é misericórdia divina. Misericórdia divina é qualquer defeito. Oh, perdão. Apaga. <risos> miséria é qualquer defeito. Tá? É, miséria é qualquer coisa que falta, mas miséria no sentido próprio da palavra miséria, ela só pode ser miséria de criaturas racionais, como os seres humanos. Por quê? Porque a miséria é aquilo que, no sentido estrito da palavra, é aquilo que impede a felicidade. Né? ele diz isso, quem quiser depois é, estudar essa questão da justiça, misericórdia, etc., existe uma, uma questão da Suma Teológica, está na primeira parte, né, que fala de Deus, na questão número 21, o artigo 4º, São Tomás pergunta assim, há justiça e misericórdia em todas as obras de Deus? Então tratando de justiça e misericórdia, ele explica o que é, que é miséria, E ele diz assim, miséria felicitate oponitur, a miséria se opõe à felicidade, ou seja, é, miséria é aquilo que no homem é obstáculo para a sua felicidade. Então, é, veja, quer dizer que o nosso pecado é a miséria maior, ou seja, existe a miséria da pobreza, monetária, existe a miséria da doença física, mas todas as misérias humanas não se comparam com a miséria espiritual, por quê? Porque as outras misérias se opõem a uma felicidadezinha, ter dinheiro te dá uma felicidadezinha, ter saúde te dá uma felicidadezinha. Comer um ovo de Páscoa <risos> te dá uma felicidadezinha, mas contemplar Deus face a face no céu te dá a felicidade, a tua realização, você foi feito para isto, foi isso que Deus pensou para você, então quer dizer, a miséria mais miserenta <risos> de todas as misérias é a miséria de não ver Deus. Gente, nós temos que entender isso. Se houvesse agora a Terceira Guerra Mundial Atômica e o homem, a humanidade, destruísse o planeta com a guerra atômica, a destruição total do planeta e de todas as pessoas na guerra atômica é uma trivialidade, é uma bobagem diante da verdadeira miséria que é a possibilidade de nós nunca vermos o rosto de Deus, esta é a verdadeira desgraça e nós não fazemos ideia disso, mas Deus, para que a gente entenda esta miséria, Ele vem e vive a Cruz, né? para que ali naquela morte nós tenhamos vislumbrado naquela injustiça, naquela desordem imensa da cruz de Cristo, nós possamos vislumbrar o tamanho da desordem, que é o pecado, e da miséria, que é o inferno. Vendo a morte de Cristo, a gente tem a ideia daquilo que é a morte é eterna, se nós abandonarmos Deus. Mas existe uma coisa bonita nisso tudo, que na cruz de Cristo, Existe uma coisa que a cruz de Cristo fez que a ressurreição não fez. Que é o fato de que Cristo, na cruz, ele ainda era. É, como que diz isso em português? Ele era viator, né? Ou seja, era peregrino. Ele estava ainda nesse mundo. Ele não era compreensor. No sentido pleno da palavra, embora já tivesse a visão beatífica, mas ele não estava ainda na glória da ressurreição. Então, o que acontece é o seguinte: exatamente porque Jesus, na cruz, ele era ao mesmo tempo é, viandante. Bom, esquece a, a noção teológica: ele era viator e compreensor. Quem entendeu teologia, entendeu. Quem não entendeu, esquece. <risos> é, vamos simplificar as coisas aqui, senão o pessoal não alcança. É o seguinte: na cruz de Cristo. Ele, já que Ele estava ainda nos seus dias aqui na terra, Ele pôde merecer, a ressurreição não, não, não merece, ela não tem mérito, a cruz tem mérito, o que é mérito, o que é mérito? Aqui novamente é uma coisa da justiça, é, é, merecer o mérito é o seguinte, é algo que eu faço que cria uma dívida, é algo que me é devido tá entendendo? Eu trabalhei. Agora eu mereço o salário. Se você me paga o salário, você está cumprindo uma obrigação de justiça, porque eu trabalhei. Você me contratou, né? Então Jesus na cruz, vejam que beleza. Deus podia fazer o homem entrar no céu. Diz assim, ah, vamos lá, pessoal, vocês não merecem, não, mas entra aí, cara, vai. Mas Deus não fez isso. Deus se fez homem para que aquele homem merecesse entrar no céu. O amor de Jesus infinito dado a Deus criou um mérito, ou seja, algo que lhe é devido por causa do seu ato, ou seja, aquele homem mereceu entrar no céu. Por seu amor infinito. Por quê? Porque, veja só, é, é característica do amor é, é nos configurar e nos unir àquilo que nós amamos. Ora, quando você ama Deus, você se diviniza. E portanto, quando aquela alma humana de Jesus, aquele coração humano, amou a Deus, aquele coração humano mereceu. Não é? Mereceu. Salvação para a humanidade. Então, a salvação não é, foi merecida por Cristo. Você vai dizer, tudo bem, mas a gente não merece. Sim, mas aí Deus bolou outra coisa. Ele bolou o seguinte: uma promessa. Eu posso. Uma coisa é eu dizer assim: eu estou dando isso a você porque isso lhe é devido. Mas eu posso dar isso a você por causa da minha promessa. Prometido. Então, olha só. Jesus são dois. Isso aqui eu estou explicando para vocês. É, para quem sabe teologia, eu estou tentando explicar a diferença entre mérito, né? De condinho e de congruo só para o pessoal que sabe teologia, esquece. Então, Jesus ele mereceu o céu, mas Deus pensou assim: puxa vida, os seres humanos eles vão entrar no céu se eles receberem a graça de Cristo, eles vão entrar no céu. Mas acontece o seguinte: Deus é infinito. Mas o ser humano é finito. Como é que eu vou é, é, diferenciar e, ou, ou pôr um limite na glória que este ser humano finito vai gozar no céu? A felicidade. Porque, veja, a felicidade dos seres humanos no céu ela é plena. Ou seja, é total. Não é? mas ela não é infinita, porque não somos infinitos, nós somos finitos, não temos limite, não temos tamanho, então, Deus pensou assim, vamos fazer o seguinte, o amor infinito de Deus vai se derramar num coração finito e vai encher esse coração, mas eu vou dar a estes seres humanos a capacidade de... Conforme o amor que eles tiverem por mim na terra, que eles gozem mais ou menos de felicidade. Vou fazer uma comparação para ficar mais claro agora. Vamos lá. Imagina aqui. Deus. Imagine que Deus é um oceano infinito. Agora, esse oceano infinito vai se derramar no seu coração. O seu coração é do tamanho de uma tampinha de garrafa. O oceano infinito infinito, enche a tampinha de garrafa, enche, mas a tampinha de garrafa é o coração, digamos assim, da criança que foi recém batizada e morreu, pronto, ela não teve oportunidade de exercer atos de amor, morreu, foi para o céu, está na glória, está perfeitamente feliz no céu, está perfeitamente feliz no céu, mas não teve oportunidade de é, amar mas aí você vai e ama um pouco mais, de uma tampinha de garrafa, você vira um copo, aumentou, o oceano infinito se derrama na tampinha de garrafa, encheu tudo, sim, a felicidade da tampinha de garrafa é plena, mas é a felicidade da tampinha de garrafa, o oceano infinito se derrama num copo, encheu tudo? Sim. E num balde? Também encheu tudo. E numa piscina? Também encheu tudo. E na Baía da Guanabara? Também encheu tudo. E no Oceano Atlântico? Também encheu tudo. Porque o Oceano Infinito pode encher o Oceano Atlântico quantas vezes quiser. Então, aqui nesta terra, nós temos a oportunidade de amar. E quanto mais você amar, Deus prometeu que será dada a você a recompensa proporcionada ao amor que você teve aqui na terra, é a parábola dos talentos, a parábola das, a parábola das minas, né? você desenvolveu os talentos, aí você vai e tem uma glória maior, vai e governa sobre dez cidades, vai e governa sobre tantas cidades, ou seja, existe uma proporção entre o amor que eu tive aqui na terra e a glória que eu terei no céu, não vai ser todo mundo igual no céu. Então, é evidente que o amor fervorosíssimo de um sacerdote como o Padre Pio de Pietrelcina é uma glória enorme no céu, muito maior do que o amor do miserável do Padre Paulo Ricardo, que se depois de chegar no céu, depois de sei lá quanto tempo de purgatório, se eu tiver né, a misericórdia divina de chegar no céu, a minha glória essa porcaria dentro dessa porcaria que eu sou que glória que eu posso esperar no céu mas eu posso mudar isso eu posso aumentar a glória do céu porque Deus prometeu está prometido então quem mereceu por justiça foi Jesus ou seja o mérito e a glória não é merecida por justiça foi Jesus por causa do que Ele fez e nós? Bom, nós recebemos de Deus a graça de também merecer, mas como? Não porque pelo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Deus prometeu, Ele promete que irá recompensar aqueles que na vida O amarem. Então, se a gente amar mais a Deus, nós estamos mudando o nosso futuro também. Isso é importante saber. Isso é uma aplicação importante dessa desse programa de hoje, gente. Isso, assim, eu quero que você entenda o seguinte: eu estou ensinando isso para você porque eu quero mudar a sua situação no céu, a sua situação de eternidade. Ou seja, quando você é, vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa que você ama está doente, mas quando você vê que aquela pessoa que você ama e que está doente está conseguindo transformar aquela dor em amor, amor a Deus, o seu coração deve exultar de alegria por saber que ela está aumentando a sua glória no céu, eu não estou dizendo que você não deve aliviar o sofrimento da pessoa se você puder, se você tem como aliviar, alivia o sofrimento da pessoa, mas o, o que acontece é o seguinte, é que o sofrimento transformado em amor, aumenta a glória da pessoa no céu, então as nossas misérias aqui nessa terra, se nós transformarmos as nossas misérias em amor, nós estamos mudando a nossa situação no céu, então isso quer dizer o seguinte, um sujeito, vamos supor, supor você peca a vida inteira, faz todo tipo de desgraça, na hora da morte, né, por Misericórdia e providência divina, Deus manda lá no hospital um padre para tirar o capeta do seu couro antes de você morrer, né? E aí você morre em estado de graça e vai para o céu. Mas é evidente que a sua glória no céu não vai ser a mesma de um santo que passou a vida inteira sofrendo e, 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 e servindo a Deus. Sei lá, um, não estou canonizando a mulher que morreu ontem, mas uma madre angélica, que fez um bem imenso e que supostamente, vamos, eu não conheço, né, não convivi com ela, mas uma mulher que viveu tão santamente, viveu de forma ardorosa e uma doação imensa, uma freira, uma religiosa que se devotou a Deus a vida inteira, é evidente que a glória dela no céu é maior do que um sujeito que se converteu no último minuto de vida. Você vai dizer, mas padre, não está escrito que as prostitutas vos precederão? Sim, as prostitutas que, olha o contexto lá, as prostitutas que acreditaram na, na pregação de São João Batista e se converteram, são essas que precederão, não é as prostitutas Ponto, o pessoal fala tanto de contexto, Ah, vamos colocar no contexto, então põe no contexto, vai lá ler direito o que está escrito, as prostitutas que ouviram a pregação de João Batista e se converteram, mudaram de vida, precederão a vocês no reino dos céus, bando de fariseu, que estão ouvindo e têm ouvidos moucos e não mudam de vida e continuam sendo os hipócritas que vocês são, isso quer dizer as prostitutas precederão. É? Então, gente, nós temos que entender o seguinte, não é? os protestantes estão muito errados quando eles dizem sola gratia, sim, sola gratia, só acontece é o seguinte, entre as várias graças que Deus, que Jesus conquistou para nós na Cruz, Ele conquistou para nós a graça de merecer, <risos> não porque nos é devido. Mas porque nos é prometido. Então, nós podemos amar aqui na Terra. Se você fizer de tudo para amar a Deus e se doar mais, você está aumentando a glória de Deus no céu. E o negócio é o seguinte: o importante disso tudo não é a gente se desdobrar para ver, nossa, para ver se a minha glória vai ser maior. Não. É porque eu preciso amar a Deus para aumentar a glória dEle. Ad maiorem dei gloriam. Porque se você fica, ficar nessa história só pensando na sua glória, claro, você está sendo egoísta, mas é devido, gente, nós devemos a Deus a maior glória que nós pudermos dar a Ele. Então, se você, como Santa Teresinha do Menino Jesus, lê lá o manuscrito B, nesse sentido ela é a nossa mestra, o manuscrito B da História de uma Alma, Santa Teresinha do Menino Jesus, que mostra a sua pequena via a via da humildade, a via do pequeno passarinho, ao mesmo tempo, mostra uma magnanimidade que é um negócio absurdo, que ela diz, eu gostaria é, para aumentar a glória de Deus. Para amar Deus, eu gostaria de ser mártir, mas não somente no martírio. Eu queria sofrer todos os martírios. Eu queria ser esfolada, eu queria ser afogada, eu queria ser queimada, eu queria ser decapitada. Eu queria ser... <risos> se Deus, eu morro afogada por Deus. Aí depois Deus me ressuscita, agora eu vou morrer queimada. Aí Deus me ressuscita, agora eu vou morrer degolada. Aí Deus me ressuscita, agora eu vou morrer esfolada. Aí Deus me ressuscita, eu vou morrer enforcada. Eu vou... Ela quer morrer todas as mortes para poder amar Deus. Aí depois que ela sofreu todos os martírios, agora eu quero ser missionária, mas não quero ser missionária somente agora, lá na Indochina, onde estavam querendo mandar ela, né? não, ela quer ser missionária em todos os países, de todos os tempos, desde a criação do mundo até o fim do mundo, ela quer ser apóstola de todos os lugares para converter todo mundo, impossível, claro, mas por quê? Porque Deus merece todo o amor que nós possamos dar a Ele, para a sua maior glória. Então, um pouco é essa questão da justiça e da misericórdia, para nós neste ano da misericórdia, vivermos adequadamente a misericórdia porque só teremos misericórdia quando justiça e paz se abraçarem, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e aí eu volto para responder as suas perguntas. Até já. Muito bem, retornamos então para o nosso diálogo. É, pelo tanto de perguntas que vocês fizeram aqui, tem, tem pergunta aqui para, né, até o fim do mundo a gente continua respondendo vocês, mas vamos tentar responder algumas. O Tiago Ribeiro pergunta assim, padre, por que o conceito de misericórdia é tão mal interpretado por muitas pessoas? Veja, Tiago, a questão é a seguinte, é, a misericórdia ela é interpretada pelas pessoas como uma paixão, um sentimento, está entendendo? E é por isso que é, se entende pouco, as pessoas têm dó, o sentimento de dó, de pena, não é? então isso é uma, uma misericórdia afetiva. Ora, a misericórdia de Deus é uma misericórdia efetiva, não é? ou seja, Deus... Faz com que o pecador saia da miséria. Isso é afetivo? Bom, no coração de Jesus é, porque Jesus tem afeto. Né? Ou seja, é, como Deus se fez carne, Deus se fez homem, então, no, na alma humana de Cristo, o Cristo pode dizer é, que Deus, é, Jesus se comoveu enormemente quando viu que eram ovelhas como ovelhas sem pastor. Não é isso? Então, é, existe ali uma comoção afetiva. Isso não é ruim. Mas acontece que as pessoas acham que é só isso. Não, gente, uma comoção afetiva é uma coisa do corpo. Portanto, não pode ser uma virtude. A virtude é da alma. Portanto, é, aqui é necessário que haja então uma realidade efetiva que é ordenada pela reta razão. Eu já usei essa comparação aqui em, em outras aulas. Né? É, a mãe, o filho está lá, é drogado, e o filho está tendo... É, Síndrome de, de abstinência. Ele, ele deixou de, de consumir a droga e o filho está é, suando frio e passando mal porque ele quer droga. Ele está precisando da droga e ele começa a quebrar tudo dentro da casa e, e, e se arranhar todo e se descabelar. Aí a mãe diz: Vou ser misericordiosa. Vai lá, compra a droga e entrega para o filho. Não. <risos> Me desculpe, né? Ah, mas ela sentiu. Ela, 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 ela quis acabar com aquela sensação desagradável, tudo bem, mas isso não é misericórdia, ou seja, ela sentiu misericórdia afetiva, mas quando foi fazer alguma coisa de efetivo, não usou a reta razão e, não e, portanto, não fez o bem verdadeiro do, do filho, então as pessoas entendem mal a misericórdia porque... Tiago, não tem a reta razão, o, o sentido da misericórdia como reta razão e realidade efetiva, mas olham somente para a questão afetiva, e, e, então, me desculpe, eu vou falar, se comportam como animais, uma misericórdia meramente afetiva é uma misericórdia animal, não é virtude, eu não estou dizendo que os nossos afetos não são bons, são bons, quando nos ajudam a ser virtuosos, né? mas a virtude não está no afeto, a virtude está na alma, portanto, ele tem que ter a reta razão e, e uma coisa efetiva. Vitor Pereira Guimarães, como é aplicada a justiça quando a pessoa erra por ignorância? Vitor, é, a, o conceito de ignorância, ele é um conceito, digamos assim, complexo, por quê? Porque existem ignorâncias que não são culposas, a pessoa ignorava, não sabia e portanto não pecou, mas existem ignorâncias culposas, existem pessoas que deveriam saber, né? a minha, minha tese de mestrado em Direito Canônico foi sobre, o conceito, sobre a questão de ignorância, né? onde eu comentava uma frase de São Gregório Magno, então é direito canônico medieval, né? foi a minha especialização. Então ele escreve para o patriarca João, o jejuador de, de Constantinopla, e diz assim: Non est pastoris excusatio, si lupus oves comedit et pastor nestit não há desculpa para o pastor se o lobo come a ovelha e o pastor não sabe", ou seja, o Papa Gregório, São Gregório está puxando a orelha do, do patriarca porque acontece o seguinte, o patriarca tinha um, um, um moleque lá na corte dele, um jovem, né, que o, o moleque desmandava e desmandava, no, no, no palácio patriarcal, e o, o, o moleque mandou castigar dois presbíteros, mandou lá açoitar os dois presbíteros para castigá-los, aí os dois presbíteros apelaram para o Papa e o Papa escreve para o patriarca, aí o patriarca escreve de volta para o Papa e diz assim, mas escuta, eu não sabia! Não é pastores excusácios. Escuta, você tem obrigação de saber. Você tem obrigação de saber, não tem esse negócio, ah, eu não sabia. Não, tem obrigação de saber. Né? Aqui no Brasil, parece que houve uma moda política aí em algum momento, né? parece que tem algumas pessoas que andaram governando aí, que dizem, ah, mas eu não sabia. Mas tem obrigação de saber. Isso é ignorância né? culposa. Veja, essa ignorância culposa ela pode ser uma ignorância crassa é? e supina, ou seja, é, você tem lá uma, uma ignorância que era vencível. Você podia ir lá saber, mas por negligência do seu dever você não soube. Ou então pode ser ignorância afetada. O que é ignorância afetada? Não, eu não vou ali porque é, se eu for, eu vou descobrir um erro então eu fico aqui aí eu não sei, eu não preciso punir isso é ignorância afetada embora no caso dos nossos governantes, não me parece que seja nem ignorância, nem afetada e nem crassa e supina, me parece simplesmente que é mentira, simplesmente, eles sabiam <risos> não é ignorância nenhuma então assim, a ignorância é, ela desculpa Sim, no caso, realmente, de ser uma ignorância invencível. Mas se for uma ignorância vencível, ela é culposa. Rafael Piffer, padre, como a nossa penitência contribui para a justiça divina? Rafael, interessante que você faça essa pergunta, por quê? Porque é a penitência, assim, Deus quer que a gente... É, o ame. você tem uma pequena semente no seu coração que Deus quer que vire uma árvore frondosa mas para sair da semente e virar árvore precisa de uma transformação e para esta transformação, alguma coisa tem que morrer é por isso que o caminho é sempre o caminho da cruz ou seja, o caminho da cruz ele é a regra, ele não é a exceção você precisa morrer o homem velho para nascer o homem novo, para acontecer esse processo de transformação e você amar Deus verdadeiramente, tem que haver uma morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então, de fato, esse processo de transformação é um processo de estabelecimento da ordem, portanto, da justiça. Mas não no sentido de que você, com a sua penitência, está pagando o seu pecado. Tá? Não é questão de pagar, porque o preço já foi pago por Cristo, já é superabundante. Mas acontece que Deus não nos infantiliza, Ele quer que a gente ame. E para a gente amar, nós temos que morrer para o egoísmo. Então a penitência é necessária para que a gente contribua realmente com a ação da graça para transformar essa semente em árvore e a gente possa ser os santos que Deus quer que nós sejamos. Portanto, quanto mais penitência nós fizermos, mais seremos capazes de amar e, sendo capazes de amar, estaremos realizando uma obra né, de justiça, uma virtude um capítulo da virtude da justiça é a religião, ou seja, dar a Deus o que lhe é devido, o amor que lhe é devido. Juliana Sofia, boa noite padre, de onde Lutero tirou essa conclusão sobre a misericórdia? pois consta nos Evangelhos que Jesus pede conversão e arrependimento. Olha Juliana, o problema de Lutero chama-se Guilherme de Ockham. Tá? É, Guilherme de Ockham levou ao extremo uma ideia do Duns Scoto, que é o seguinte, é, deixa eu explicar para você, quando nós falamos, de misericórdia divina, existe, nós católicos, cremos que existe um fundamento metafísico, ontológico, no ser das coisas, Deus faz uma ordem que está baseada numa verdade e a verdade está no ser, ontologia quer dizer isso, no ser das coisas, Deus transforma o ser das coisas. Mas o nosso amigo Guilherme de Ockham, o que é que acontece? Ele tinha uma visão daquilo que é justo e daquilo que é bom como sendo algo simplesmente é, fruto do arbítrio divino, ou seja, para Guilherme de Ockham não existe nem o bem e nem o mal. Deus é quem, então, decreta que é uma coisa boa por arbítrio dele. Então, por exemplo, ele chega a dizer isso. Deus poderia dizer que o mal é bom e o bom é mal. Deus poderia chegar a dizer, assim, que é pecado amar a Deus sobre todas as coisas e que a virtude seria odiar a Deus. Esse sujeito é um de miolo mole, né? mas infelizmente é o que ele fez, ou seja, o justo, o bom e o mal é arbitrário, não tem fundamento no ser das coisas. Então, portanto, se até o justo e o injusto, o bom e o mal não tem fundamento no ser das coisas, imagine a justificação, aí que é a coisa realmente é, é simplesmente Imputada. Gabriel Eduardo, boa noite, Padre Paulo. Como se explicaria a misericórdia a alguém que deixou a fé católica? Deus abençoe o Senhor. Olha, é, Gabriel, a gente precisa para explicar, para fazer com que a pessoa tenha uma experiência da misericórdia divina e creia no profundo amor da misericórdia divina, a gente precisa fazer com que a pessoa, em primeiríssimo lugar, tenha uma experiência da sua miséria. Não tem como o filho pródigo voltar para casa se ele não se dá conta que é uma miséria muito miserável ficar desejando comida de porco. O problema que nós temos hoje em dia é que o filho pródigo está lá comendo comida de porco e a propaganda cultural está dizendo ah é gostoso, nossa, olha que delícia, que beleza e a pessoa vai se enganando que aquilo que ela vive está né, muito bom e ela nunca se depara com a sua miséria, então a gente quer evangelizar, só que para dar a boa notícia é necessário que você primeiro dê uma má notícia, para que você dê à pessoa a notícia da salvação, você tem que primeiro fazer com que ela experimente a perdição, ou seja, que ela, ela tem que entender que ela está perdida, porque se ela não entender que ela está perdida, não vai adiantar nada, você tem lá uma é, é, farmácia cheia de remédios maravilhosos, mas se a pessoa não sabe que está doente, ela não vai entrar na farmácia, para que ela vai fazer lá dentro? Então, a gente precisa dar má notícia primeiro, para você ter evangelho, só que o homem moderno perdeu a noção de pecado. É? E ele não vê o quanto o pecado o destrói. E aqui não estou falando daquela dificuldade de a gente entender a profundidade do pecado que eu falava é, durante o, o programa, não. É, entender a profundidade do pecado para Deus e a desordem do pecado para Deus é muito difícil. Mas existe uma coisa que é fácil, a gente é, tocar com a mão a miséria que eu vivo por causa do meu pecado. E tocar com a mão a miséria que eu faço com que os outros vivam por causa do meu pecado. Isso é possível. Então, para você pregar a misericórdia para uma pessoa que deixou a fecatória, você precisa primeiro se perguntar se essa pessoa sabe o que é miséria. Então, pregue primeiro a miséria. E aí terá sentido pregar a misericórdia. Tá bom? Então, paramos por aqui. Desculpem, né? Não. É, Temos mais tempo para as perguntas de vocês, que são muito preciosas, e quero novamente renovar a vocês né, os meus votos de que essa Páscoa, esse tempo pascal, seja abençoado. Vamos nos preparando né, para viver o Domingo da Misericórdia no domingo que vem. Muita gente começou né, a novena que foi pedida por Santa Faustina na Sexta-feira Santa. Vamos continuar entregando a Deus, nosso Senhor, a humanidade inteira debaixo da misericórdia divina, nesse ano da divina misericórdia proclamado pelo Papa Francisco. Que Deus abençoe você e que a misericórdia divina seja aquela que realiza a justificação das desordens do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.